0: Jean-François Barry Un été
1: pas comme les autres
0: Le divertissement radio de vos vacances Cube Radio Jean-François Barry Mardi 11 août, une des journées les plus chaudes de l'été. C'est très, très, très humide à l'extérieur en plus du soleil. Alors, hydratez-vous adéquatement aujourd'hui. Le bilan de la journée, on est toujours sous les 100 nouveaux cas. On est à 91, une seule personne décédée. Euh, on est euh, on a six personnes de moins à l'hôpital et on reste stable, je vous dirais, du côté des soins intensifs. On se demande, euh, avec les allergies, si vous faites des allergies, si vous êtes comme moi, on se demande des fois, est-ce qu'il y a une allergie que j'ai ou bien j'ai des signes euh, de la COVID? Et là, il y a peut-être des gens qui disent, euh, il, a, il exagère lui avec ses allergies. Moi, je faisais pas d'allergies avant. Puis je me disais exactement ça. Je me disais, les allergies, voyons donc, manquer le bureau ou pas être fonctionnel parce que tu as des allergies. Mais quand ça frappe, je vous le dis, euh, ça frappe et on va en parler tout de suite à avec Marie-Josée Franqueur, allergologue et immunologue pédiatrique. Bonjour, Mme Franqueur.
1: Oui, bonjour, M. Barry.
0: Merci de prendre le le temps pour nous aujourd'hui. C'est la grosse saison des allergies qui commence. Euh, En tout cas, Ben,
1: c'est ce que que je ressens, moi. une une, une des saisons, parce qu'en fait, les allergies saisonnières, il y a des pics différents selon la cause. -hmm. Mais là, actuellement, c'est les pollens d'herbe à poux qui vont battre leur plein au Québec.
0: Et Est-ce qu'il y a des gens depuis le début de l'année, peut-être que vous en avez été conscient, qui mélangent les symptômes de la COVID et les symptômes des allergies?
1: Bien, en fait, euh, les symptômes typiques là, des allergies saisonnières, c'est vraiment euh, d'avoir euh, de l'écoulement nasal. C'est surtout des sécrétions qui sont vraiment très claires. Euh, dans le cas du COVID, c'est, vrai, c'est plutôt rare de rencontrer ces symptômes-là. Euh, au niveau de la congestion nasale, les gens vont vraiment sentir, dans le cas des allergies là, saisonnières, vraiment une sensation là, qu'ils ont comme une pression au niveau des sinus. Mm-hmm. On vraiment ça de, dans le COVID. Euh, les autres symptômes vraiment typiques des allergies saisonnières, c'est les d'éternuements, là vraiment en série. On voit absolument pas ça dans le cas du COVID. Euh, les démangeaisons intenses du nez et des yeux, ça c'est flagrant là, dans, les, dans la saison des allergies, mais aussi pour les gens qui ont des allergies aux animaux, alors qu'on ne va pas rencontrer ça dans le COVID. Euh, les symptômes oculaires, donc les yeux rouges, les yeux qui coulent, ça aussi, c'est propre aux allergies saisonnières. Donc, ça, c'est vraiment quand même des bonnes différences. Là où il pourrait y avoir une ressemblance, bien, c'est s'il y a de l'atout. Parce que dans le cas des allergies saisonnières, quand les sécrétions euh, qui sont produites coulent en arrière de la gorge, ça peut déclencher un réflexe de toux ou de, tu sais, comme de racler sa gorge, là, mm-hmm. comme si on voulait se dégager. Euh, par contre, euh, on, on va euh, aussi avoir des gens qui vont avoir aussi euh, de la associé aux allergies saisonnières, donc effectivement, ça, ça pourrait être un symptôme commun euh, des deux côtés, mais clairement, il n'y a pas de fièvre, même si on appelle ça le le rhume des foins, euh, ça ne cause pas de de température, alors que dans le COVID, on va avoir de la fièvre, et euh, donc, c'est quand même des des différences qui sont euh, quand même euh, notées.
0: Fait que là, il faut arrêter de nous regarder de travers si on tousse un peu, parce que moi j'ai eu ça. <rire> Puis je vous dirais que présentement, quelqu'un qui tousse à l'épicerie ou à la pharmacie, c'est pas bien vu. Tout le monde a l'impression qu'on est en train de les contaminer à la Covid. Dans, si on a des doutes, là, ou si on est anxieux, on se fait comme mon Dieu, j'ai j'ai, j'ai la gorge qui picote ou j'ai le nez qui coule. Ben on va passer le test quand même pour la Covid dans le cas de, d'un doute.
1: Mais moi. De un, mentionner que les gens qui ont des allergies saisonnières, habituellement, c'est, ça, ils en ont souffert les années précédentes. Donc, je pense que mm-hmm. si vous-même vous disiez tantôt, M. Barry, que vous étiez connu pour des allergies saisonnières, vous, vous allez certainement ressent, ressentir un peu les mêmes symptômes. Et puis, en fait, c'est les, les réflexes de base, c'est de, de prendre donc les mesures pour ce qu'on appelle le contrôle environnemental, là, d'éviter d'aller faire sécher ses vêtements à l'extérieur, garder les fenêtres fermées, utiliser l'air climatisé. Mais le, le traitement de base, ensuite, c'est vraiment les antihistémiques euh, non sédatifs. Là. Ouais. Et déjà, les gens, s'ils voient une amélioration, dans les 24-48 heures serait pas le cas avec le COVID. Là. Donc, je pense qu'avant de courir tout de suite à un centre de dépistage, je commencerais par avoir les réflexes usuels de la prise en charge de leur rhinite. Il y a certains patients qui vont avoir déjà une prescription aussi de corticostéroïdes nasaux, là, les fameux traitements de spray pour le nez. Puis, il y a aussi des gouttes oculaires qui peuvent être utilisées. Donc, je pense que ce serait la première démarche. Effectivement, dans le doute, on peut demander conseil à son pharmacien, son médecin ou aller passer un test mais je pense que c'est vraiment devant la persistance ou l'aggravation des symptômes que là, il faudrait avoir un, 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 un plus une inquiétude par rapport au, au COVID comme tel. Mais Je pense que le, le message à retenir aussi, c'est que si vos symptômes sont répétitifs à chaque année, à peu près à la même période, bien, c'est grand temps d'en parler à votre médecin de famille parce qu'on a vraiment des traitements très efficaces sont vraiment curatifs qu'on peut guérir de vos allergies saisonnières. Donc, je pense que c'est une bonne opportunité pour rappeler aux gens que, à part les traitements euh, usuels, bien, il y a aussi euh, vraiment de la désensibilisation qui peut être offerte, soit en vaccin ou en traitement là, sublingual.
0: Il va falloir que je garde votre numéro de téléphone, là. Ça, ça, ça m'intrigue tout ça. Euh, mais on ne rentrera pas là-dedans parce que c'est pas la majorité de la population quand même qui, euh, qui fait ce genre d'allergie. Dites-moi les antihistaminiques. On est,
1: on est rendu à plus de 25% de la population canadienne. Et je vous dirais qu'actuellement, pour les dernières statistiques québécoises que j'ai vues, c'est la maladie non infectieuse numéro 1 chez les 19-44 ans. Donc, c'est, c'est vraiment, là, ça touche justement notre population jeune active qui peut se voir très incommodée au niveau de leur qualité de vie euh, en pleine, justement, saison estivale où est-ce qu'on a le goût, justement, de pouvoir aller profiter de l'extérieur, faire des sports et tout. Donc, euh, je pense qu'il ne faut pas minimiser que c'est une problématique qui touche beaucoup, beaucoup de gens. Et année après année, donc je pense que, oui, il euh, y a une y a, y a, y a façon de de se dire que c'est une bonne façon de remettre ça à jour et de d'en de parler à, à votre médecin parce qu'on a des traitements vraiment très efficaces pour vous aider. Puis, ceci qui est dit, sur le site Internet de l'Association des Allergologues, non seulement on a des fiches d'information pour aider à reconnaître justement les symptômes, mais aussi pour vous expliquer c'est quoi les différentes options de traitement qui existent. Et puis, il y a aussi un répertoire géographique de tous les allergologues là, qui sont dans les différentes régions du Québec
0: mais je suis bien d'accord avec vous puis comme je le disais dans d'entrée de jeu moi je croyais pas ça avant quelqu'un qui me disait euh, je je pense que j'irai pas travailler je fais des allergies mais quand c'est pas contrôlé puis dans le dans les pics là, euh, ça, hey. peut, ça peut ressembler à des sinusites là ou à, euh, presque des migraines là moi des fois quand les sinus sont vraiment congestionnés fait ah. que euh, fait que c'est, ça ça peut être quand même assez intense mais je voulais juste pas régler mes problèmes à moi au micro c'est ça que je voulais dire tantôt
1: Bien, en fait, justement, le, le si on regarde le pic, par exemple, des pollens de graminées, il survient au Québec entre le mois de mai et juillet et ça tombe en plein durant la période des examens de fin d'année des adolescents, des universitaires, collégiens. donc euh, c'est pour dire que ça a vraiment ça peut avoir un impact sérieux sur la qualité du sommeil mais aussi sur la concentration à l'école en classe au niveau de la réussite la réussite même des examens de fin d'année donc oui c'est, c'est pas négligeable comme impact sur la qualité de vie des gens
0: Et moi vous me corrigerez si j'ai tort mais moi mon médecin il m'a toujours dit t'attends pas d'avoir les symptômes avant de prendre les antihistaminiques Tu les prends, tu sais sais qu'à chaque période, à chaque année, tu as les mêmes symptômes. Prends-les un peu en amont. C'est vrai, ça?
1: Oui. ben En fait, c'est partagé parce que l'effet des antihistaminiques, il est très rapide, mais il n'a pas une très longue durée. Donc, je vous dirais que c'est valable, oui, pour les corticostéroïdes ou pour ceux qui prennent du Lucas, du singulaire. On va effectivement les aviser de commencer quelques semaines avant euh, la période de pollen. Mais je vais être honnête avec vous, il n'y a aucun médecin qui est météorologue qui est capable de prédire dans combien de jours ou combien de semaines que les pollens vont commencer à la fonte des neiges. On a des hivers euh, parfois euh, où est-ce qu'il y a fait très froid, très tard en mars d'autres ou est-ce que ça a été très très pré- précoce alors je veux dire c'est pas toujours si évident que ça là, de de se de s'ajuster au niveau de la, du début de la prise des traitements mais je vous le répète là si vos symptômes sont répétitifs année après année euh, c'est que vous, avez, euh, vous seriez un bon candidat pour de la désensibilisation.
0: On va aller essayer ça. Dernière question pour vous aussi, parce qu'on on sait que les enfants, par exemple, qui ont de l'asthme, les euh, asthmatiques là, sévères, pourraient être euh, plus incommodés par la COVID. Est-ce que c'est la même chose avec les gens qui font des allergies? Parce que veut, veut pas, on, on respire moins bien, etc. Donc, est-ce qu'on peut comparer ah, les deux bien. situations?
1: On n'a pas de on n'a pas de, d'évidence que ça c'est un un groupe qui a été plus à risque d'avoir la Covid ou d'avoir en avoir des complications. Euh, nous ce qu'on recommande à nos patients, c'est de continuer leur traitement et le plus important justement, c'est de garder leur traitement de prévention, par exemple pour les asthmatiques de continuer leur corticostéroïde inhalé. Ça c'est très important, mais c'est il y, a, il y a un élément, par contre, qu'il faut garder en tête, c'est que les gens qui ont le rhume des foins, qui ont des allergies saisonnières, vont avoir tendance à beaucoup, évidemment, éternuer, se toucher le nez, euh, avoir à se moucher. Donc, ils se manipulent beaucoup plus le visage. Alors, on le sait que c'est une, un mode de transmission euh, euh, pour la, la, la COVID. Alors, euh, mm-hmm. toutes les mesures d'hygiène usuelles de se moucher le nez rapidement, de jeter son mouchoir, de se laver les mains, d'éviter de porter ses mains au visage le plus possible. Mais par définition, quand on est prêt avec les yeux qui piquent puis le nez qui coule, qui éternue et, et qui pique énormément, bien, c'est sûr que ça peut porter plus à risque de mettre ses mains au visage. Là. Mais ce n'est pas comme telle une catégorie nécessairement de gens qui sont plus à risque, c'est plus par les conséquences, si on veut, de leurs symptômes. C'est su- l'importance là, de, de prendre leur traitement de façon optimale.
0: Tout ça est très bien expliqué, Dr. Franqueur. Merci beaucoup. On vous laisse aller. Je sais que vous avez des patients qui vous attendent. Alors, merci d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui pour nous expliquer bon, qu'on est dans la, la période des allergies, mais qu'il y a une bonne différence entre ah, les ouais, symptômes. C'est
1: difficile parce qu'il fait chaud et il vente. Il euh, n'y a pas eu beaucoup de pluie, alors malheureusement, ça va être une saison qui va être qui va être intense pour les gens touchés par les allergies à l'herbe à poux.
0: Bon, ben merci de m'encourager. <rire> Je vous souhaite une belle journée.
1: Merci, bonne journée. Au, au revoir.
0: revoir.